0: Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por comenzar con nosotros, arrancar este informativo de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Siempre son todos ustedes bienvenidos. Ojalá que muchas personas nos escuchen y se sumen a este esfuerzo cotidiano de una tres de la tarde a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Y también, pues, muchos saludos a quienes están atentos en triple www.radio.unam.mx y también por supuesto nuestro público fiel que nos escucha siempre a través de la radio y que pues están ahí presentes aunque como ustedes bien nos han dicho no siempre tienen acceso a las redes sociales, pero sabemos que ahí se encuentran también muchos saludos para ustedes, para los que sí nos escriben también por supuesto arroba, arroba @prisma RU en Twitter, prisma RU en Facebook y pues bueno, vamos a tener un viernes a cerrar este cerrar este viernes con mucha información, como todos los días, ya nos escucharemos el próximo lunes, ya en el siguiente mes, en el tercer mes del año 2021, ya nos estaremos escuchando el próximo mes de marzo, que ya es el lunes, y pues bueno, el día de hoy vamos a, a platicar, entre otras cosas, esta, eh, esta pandemia nos ha pues tenido que nos ha replanteado, nos ha planteado y nosotros replanteado nuestros espacios, eh, sobre todo, por ejemplo, en casa, muchas personas que eh, pues, han tenido que adecuarse... ...a trabajar desde casa... ...estudiar desde casa... ...o combinar todas estas actividades... ...también el, la casa... ...se volvió gimnasio, oficina... ...escuela y demás... ...y vamos a platicar hoy con la maestra Mariana... ...de la Fuente Obregón... ...que es maestra en diseño de interiores... ...y que trabaja como profesora... ...en la UNAM... ...y nos va a platicar de cómo... ...nos va a dar algunos consejos... ...quizás de cómo adecuar espacios... ...en nuestra casa... ...sabemos que pues... Hay departamentos muy pequeños, hay casas que tienen incluso un patio, es decir, cada quien ha tenido que adecuarse a todo esto y quizás tienen espacios más grandes pero no llega la señal de internet y muchas otras cosas que seguramente ustedes ya han tenido que pasar y han padecido, así que vamos a platicar con ella. Vamos a platicar también de otro tema El próximo domingo es el Día Mundial de las Enfermedades Raras eh, A nivel mundial Les doy un dato Existen 6.000 y 7.000 enfermedades de este tipo Y pueden afectar a una de cada 2.000 personas Además 80% son de origen genético o hereditario 50% de ellas afecta a niños. Vamos a platicar con el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, que es académico del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Vamos a platicar también sobre otro tema que tiene que ver con las infancias. ¿Qué ha pasado con las infancias en este en este tiempo de confinamiento, donde los niños no pueden ir a la escuela y no pueden desarrollarse de manera cotidiana, eh, pues en este desarrollo emocional que también se tiene eh, presencialmente al interactuar con sus compañeros y demás, de eso nos van a hablar hoy nuestros, nuestros amigos de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Especiales. Hoy también, que es viernes, tendremos eh, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana con Javier Contreras. Así que, pues, esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Nuestros temas también, siempre, pues, que, sal, que surgen de nuestra universidad, también tenemos, por supuesto, esta información. Y por lo pronto, pues, seguimos en semáforo naranja aquí en la Ciudad de México. Saludos allá en cabina a mis compañeros que hacen posible esta transmisión. En los controles técnicos, Arturo González, Daniel Olivares, al frente de la producción, Denis Licea, en la asistencia de producción. Aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán con mucho gusto y con la invitación de que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, cierre con nosotros esta, esta jornada informativa y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Viernes 26 de febrero en los temas universitarios y en resumen, en el marco del seminario Historia presente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se presentó el libro Cuotas no, el movimiento estudiantil de 1999 a 2000 en la UNAM de Marcela Meneses. En México se han reducido en un 11% los pagos en efectivo, pero aún hay gran, un gran reto para atraer a más población al universo del dinero digital, según lo advierte Académica de la UNAM. Académicos y especialistas analizan las próximas elecciones en El Salvador y Honduras. Repunte de la pandemia durante los primeros meses del año se debe a las festividades decembrinas, señala Académica. En temas nacionales, el presidente López Obrador señaló que la Auditoría Superior de la Federación hizo el ridículo al dar a conocer informes con errores e irregularidades. Además, expuso en un video a los medios de comunicación que dieron a conocer esta información. Bueno, pues ahí hay mucho que decir en torno a este tema de quienes fueron pues exhibidos hoy por la mañanera, es un tema que tiene sin duda varias aristas por donde verlo, lo estaremos comentando también. En otro tema, el primer mandatario López Obrador dijo que pedirá a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, recibir a Florian Tudor, identificado como líder de una mafia dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y lavado de dinero en Quintana Roo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja, sin bajar la guardia, y que hasta el día de hoy se han ya vacunado 134.613 adultos de 60 años y más. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió esta mañana con el canciller Marcelo Ebrard como parte de su primera visita oficial virtual en México. Un juez federal dio inicio hoy a la audiencia intermedia en la que extitular, la ex titular de la Sede Sol y la Sedatu, Rosario Robles, será imputada formalmente de las presuntas omisiones que habrían permitido los desvíos de más de 5 mil millones de pesos de la llamada estafa maestra. Y en los temas internacionales, el gobierno de Siria afirmó que el bombardeo perpetrado por Estados Unidos en el este del país árabe, presuntamente contra milicias respaldadas por Irán y aliadas de Damasco, traerá consecuencias e incrementará la tensión en la región. Una sola dosis de la vacuna Pfizer es suficiente para proporcionar protección robusta a las personas que tuvieron COVID-19 y se recuperaron, de acuerdo con dos nuevos estudios británicos que fueron publicados en la revista médica The Lancet.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Hoy es el último día de inscripciones para los talleres libres de la Unidad de Vinculación Artística UBA del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, que cuenta con una oferta de talleres que incluye más de 40 alternativas en las disciplinas de danza, literatura, artes visuales, nuevas tecnologías, entre otras. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial tlatelolcounam.mx-uva. Como parte de la colección de documentales sobre campañas de salud y brigadas para la aplicación de vacunas que se llevaron a cabo en México desde los años 50, la Filmoteca de la UNAM pone a tu disposición el documental La Viruela, que retrata el esfuerzo de médicos, enfermeras, especialistas y de todos aquellos que dejaron su huella en los campos de la prevención, la educación higiénica y la salud pública en nuestro país. Este material, así como otros documentales acerca de las campañas de vacunación en México, los podrás encontrar en el canal de YouTube de la Filmoteca de la UNAM. No te puedes perder una emisión más de Días Feriados, producción de TV UNAM, que trae para ti lo más relevante de la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Hoy no te pierdas la participación de la autora Natalia Silvester, quien hablará de su obra Todo el Mundo Sabe que Vuelves a Casa, así como Socorro Venegas, quien abordará el tema de las cuentistas latinoamericanas. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de toda la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo. We'll
0: es la una de la tarde con trece minutos, el gobierno federal informó que han aplicado un millón mil vacunas contra covid 19 en México, esto como parte de la estrategia nacional de vacunación dirigida a adultos mayores, personal de salud, y educativo. Por su parte, el gobierno de la ciudad de México informó que la capital del país se mantendrá en semáforo color naranja bajo el esquema reactivar sin arriesgar. Y aquí dos puntos importantes, esta cantidad de vacunas que ya se han aplicado, pues esperamos que se pueda dar celeridad a todo esto, como sabemos, pues ya aquí en la Ciudad de México eh, se avanzó en seis alcaldías, falta aún pues más de la mitad en que puedan recibir los adultos mayores su dosis de vacunación, y pues también mucho se ha hablado de la celeridad, de la velocidad con que debe ser eh, llevada a cabo esta estrategia de vacunación en principio pues están varios temas que tiene que ver con uno puede ser el acaparamiento de vacunas no están llegando con pues con, con la idea que se tenía en un primer momento eh, así como otros sitios que pues simplemente no llegan no han llegado las vacunas y no ha arrancado ni siquiera su eh, su estrategia de vacunación y aquí en la Ciudad de México pues como le decía seguiremos en semáforo en semáforo naranja bajo este esquema de reactivar sin arriesgar los cines, teatros museos y juegos mecánicos al aire libre podrán reabrir a partir del próximo lunes 1 de marzo los restaurantes eh, podrán incrementar al 30% el aforo para el servicio en interiores hasta las 19 horas mientras que los comercios operarán toda la semana de lunes a domingo y bueno, pues estas son las maneras en cómo se está reactivando también la economía para todas aquellas personas que pues tienen un negocio un giro de este tipo como sabemos, pues los museos, teatros eh, son espacios cerrados, pero Deberán tener todos estos protocolos Y también pues eh, Mientras que los comercios operarán toda la semana Como les decía A casi un año de que se registró el primer caso en México Nuestro país suma al día de hoy 183.692 muertos por COVID-19 Y millones 2.069.370 casos confirmados. La Secretaría de Salud también confirmó que la nueva variante de COVID-19 causó el 87% de los casos nuevos en México. Pues hasta aquí la información de los temas de salud.
2: Campus RU
0: Bien, me enlazo con mi compañera Dulce García, que nos tiene la siguiente información. A raíz de la pandemia, los mexicanos, los, los mexicanos hemos reducido el pago de dinero en efectivo, ya usamos menos el efectivo aproximadamente en un 11%. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes. a ti al auditorio de Prisma RU. Deyanira, si
6: bien es cierto que el dinero en efectivo aún es favorito en la mayoría de las economías del mundo, durante los meses de confinamiento y la llegada de la nueva normalidad, ha cambiado el hábito de los consumidores, reduciendo en alrededor de 11%, como lo mencionaba, los pagos con billetes y monedas en México. Esta tendencia de Yanir ha sido adoptada en toda América Latina, en donde el promedio de reducción ha sido en total de 12%. También existen datos que indican que en la región el 62% de los consumidores señalaron usar menos el dinero en efectivo debido al COVID-19 y el 40% redujo sus gastos por este medio en al menos 20%. En este panorama de Yanir es importante saber qué es el dinero electrónico, cuál es la diferencia, por ejemplo, con la moneda digital o con la criptomoneda. En el marco del encuentro Café Expreso Comunidades en Diálogo que organiza la UNAM, la doctora Mónica Meireles, académica del Instituto de Investigaciones Económicas, explicó la diferencia entre estas tres presentaciones de dinero.
7: Vamos a escuchar. Dinero electrónico puede ser entendido como la movimentación con tarjetas, eh, en línea, del dinero que nosotros siempre estuvimos acostumbrados a usar. En efectivo que uno deposita en el banco y eso se circula con la tarjeta de crédito, o de débito. La moneda digital es ya los bancos centrales utilizándose de esa tecnología de la doble validación con los libros de cuenta de eh, ledgers ¿no? que, que, que posibilitan que esa emisión se controle, que el, el, el mismo el Bitcoin, por ejemplo, no sea utilizado dos veces eh, para una compra, porque como no hay una transacción física, la criptomoneda es algo. Aún más novedoso porque usa esa tecnología de los ledgers, pero no es un banco central que le está emitiendo esa moneda digital. Las criptomonedas son actores privados que están haciendo entre sus comunidades la emisión digital de su moneda privada. ¿no? Y bueno, la académica dijo también, Deyanira, que uno de
6: los desafíos más importantes para países como México en este aspecto será el atraer a la población al universo del del dinero digital, ya que cada vez se hará más común el uso de este. Vamos a escucharla nuevamente.
7: Nuestros países, infelizmente, no tienen esa cultura eh, bancaria o cultura de, de organizar las finanzas personales eh, con el sistema financiero formativo en casa o... O con, esas, con esos mecanismos para juntar su ahorro, que a lo mejor no son los mecanismos más seguros, más eficientes, ¿no? O sea, si uno guarda 100 pesos en la casa, pasa un año, ese billete de 100 pesos ya no va a comprar la misma cantidad de productos que compraba en el año anterior, ¿no? Entonces, es, entrar en el sistema bancario formal... Eh, esa inclusión financiera pasa por eh, ese tipo de discusión, ¿no?
6: Leyanira, la académica advirtió que es muy cierto que los bancos no tienen la mejor fama del mundo, pero dijo que es cierto que representan una plataforma de inclusión al contexto de la economía mundial, por lo cual para tener acceso a ciertos servicios y mejorar la calidad de vida de todos nosotros, pues será necesario también estar al tanto de estas nuevas variantes de, de pago. Es, es el reporte de Yanira.
0: Muchas gracias, Dulce. Pues sí, efectivamente hemos cambiado incluso algunos hábitos. Era muy fácil antes de la pandemia pues acercarse a un banco, hacer depósitos, pago pagos y ahora pues tenemos cierta reticencia al ser un espacio cerrado y demás, o tratamos de ir menos y hemos privilegiado el dinero en efectivo, que como bien dices, pues no, no tienen muy buena fama eh, los bancos en muchos sentidos, pero pues ahora hemos tenido que emigrar a estas eh, formas nuevas, hay quienes han adquirido tarjetas de crédito y demás, pero cada vez se vuelve eh, pues eh, el dinero, el dinero físico lo usamos menos. Una, pues, puede ser ahora por la pandemia, pero de por sí ya venía una situación de que el dinero plástico, así llamado, también, pues sea más utilizado. Y esto que mencionas también de que han subido los precios, pues, entre que la macroeconomía, microeconomía y demás, pero quienes realmente tenemos ese sentir pues somos los consumidores y nos hemos dado cuenta que pues servicios y productos han subido y ahora pues alcanza menos, es algo que no podemos cerrarnos de ojos.
6: Así es, bellanira aquí el tema que queda pendiente y al que hay que ponerle mucha atención en, en este sentido del dinero digital pues es el uh -huh. de la seguridad, que uh -huh. estemos seguros de que nuestro dinero está ahí y que no lo vamos a perder por ningún
1: motivo.
0: Claro que sí. Dulce, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí está también la seguridad que debemos de sentir para confiar en todo este asunto del dinero electrónico. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, el Instituto de Investigaciones Sociales presentó el libro Cuotas No, el Movimiento Estudiantil 1999-2000 en la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de ella? Muy buenas tardes.
8: Ella, el Auditorio de Prisma RU, así es pues, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a través del Seminario Historia Presente, organizó la presentación de este libro Cuotas Nuevo Movimiento Estudiantil de 1999-2000 en la UNAM de Marcela Menezes Reyes, investigadora de este instituto, y moderada también esta presentación por César Iván Vilchis Ortega. Para empezar, eh, Nicolás Dip que realiza sustancia postoral en este instituto, destacó que el libro eh, puede abordar, desde ahí se puede abordar, desde cómo van a redes más que concebir agentes homogéneos o lineales, de sintetizar la idea de escapar a los reduccionismos clásicos como el geográfico, el de las identidades políticas y el de los recortes temporales, y desde la reflexión sobre la educación universitaria. Escuchemos, tiene una señala al respecto.
2: Que hace una exhaustiva revisión bibliográfica de la huelga del 99 y muestra... Una característica de esa bibliografía que, sin embargo, ha realizado aportes, pero una característica que tiene es que la mayoría es testimonial o si hay una reconstrucción histórica de la huelga, por lo general aparecen voces particulares de los grupos que intervinieron. ¿no? Y frente a ese panorama, Marcela toma herramientas teóricas del marxismo, la sociología histórica, y bueno, lo que justamente nos propone es una red de actores que estuvieron detrás de esa huelga, ¿no? Y a mí lo que me resulta más interesante es como un libro coral, el libro de Marcela, ¿no? Aparecen voces de distintas vertientes estudiantiles, aparecen diversos posicionamientos de profesores, investigadores intelectuales, diversos partidos políticos, movimientos sociales como el zapatismo, hasta distintas estancias estatales como el gobierno del Distrito Federal de ese momento hasta el gobierno federal, ¿no?
8: Por su parte, Joel Ortega de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM señaló que es un libro que invita a reflexionar respecto a la memoria colectiva de toda una generación universitaria y donde se analiza la trascendencia, logros y limitaciones de este movimiento. Finalmente, Marcela es la autora, eh, tras detallar el proceso de la tesis doctoral que antecede el libro y que fue ahí eh, asesorada por Adolfo Gili, y que posteriormente pues, se materializó en este libro publicado por el Programa Universitario de Estudios en la Educación Superior de la UNAM, señaló que es una invitación a repensarlo. Escuchemos.
4: Lo que encontrarán es una diversidad de voces, de experiencias, sin el afán de exaltar o denostar a nadie, sino más bien comprender, ¿no? un acercamiento comprensivo con fines analíticos. Y bueno, pues es una invitación a repensarnos como universidad, repensarnos como participantes también de un movimiento estudiantil pues de gran importancia. Y repensarnos, me atrevo a decir, como país, ¿no? en términos de los derechos que dan sustento, que han dado sustento al Estado-Nación y que cada vez han sido más vapuleados o cada vez se nos han arrancado más de las manos. Entonces, el derecho a la educación pública y gratuita es algo que hay que seguir pensando y, por supuesto, desde mi perspectiva, hay que seguir defendiendo. Y bueno, pues quien quiera consultar
8: este libro se puede hacer a través de la página www.pues.unam.mx diagonal publicaciones, diagonal libros Diagonal Meneses 2019. De ella, este es mi deporte. Vicky, muchas
0: gracias, gracias por esta información, sin duda un libro que pues nos llama también a consultar a quienes de alguna manera vivimos ese, ese momento, la eh, ver cómo está esta reconstrucción histórica, cómo lo vivió la comunidad, cómo lo ven las nuevas generaciones, eh, cómo lo miran a, a, o cómo si, se mira a la distancia este importante movimiento y como bien decían la autora, pues es parte también de esa memoria colectiva.
8: Así es ella y definitivamente imprescindible leerlo porque finalmente forma parte de la historia de nuestro país, de nuestra universidad. Y bueno, pues una retrospectiva siempre después de tantos años de un movimiento tan importante, tan fuerte, pues siempre va a ser importante tener estos registros que investigadores como Marcela pues nos presentan.
0: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, y buen fin de semana. Igualmente para ti. Bien, pues continuamos, continuamos el día de hoy en la información y vamos a pasar a esta conversación que tendremos con la maestra Mariana de la Fuente Obregón, que es maestra en diseño de interiores por el Pratt Institute de Nueva York y responsable académica de la especialización en arquitectura interior de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Maestra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
6: Hola, Bellanira, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan
0: hoy por aquí. Pues gracias a usted por aceptar esta invitación y que nos acompañe en esta tarde para hablar pues, de estos temas que tienen que ver con cómo nos hemos ido adaptando en esta pandemia a los espacios que tenemos. Y por espacios me refiero pues, a nuestro propio hogar, a nuestra propia casa y cómo en muchas ocasiones pues, he, hemos tenido que adaptar estos espacios a manera de escuela, de oficina, de gimnasio y demás. Y bueno, pues me gustaría gustaría de entrada que, que nos platique, pues, cómo crear un área adecuada, idónea, funcional, sobre todo en casa, cuando, pues, esta ha tenido que, pues, propiciar esos momentos de trabajo escolares y demás, maestra.
6: Claro, mira, antes de la pandemia, el estudiar y el trabajar desde casa, pues, no eran tan comunes, ¿no? La convivencia en familia 24 horas al día, siete días de la semana tampoco. Esto nos ha obligado a revalorar y a repensar cómo vivimos y convivimos en los espacios interiores, empezando por casa. Esta situación nos ha hecho adecuar algunos espacios para tener un mejor aprovechamiento de zonas que quizá estaban subutilizadas y poder contar con una mejor calidad de, en esos espacios. Lo ideal sería tener un espacio aislado para cada actividad, un espacio independiente. Sin embargo, para la realidad de la mayoría de nosotros no es así, no es tan fácil. Tenemos que usar un mismo espacio con varias funciones, tanto para la escuela como para el trabajo remoto. Incluso muchos de nosotros hemos tenido que mover sillones para poder tener un espacio multifuncional y poder, por ejemplo, hacer algo de ejercicio en casa. Las características básicas podrían ser, primero, una buena conectividad de Internet una silla en donde no te duela la espalda por estar sentado tanto tiempo, este, tantas horas eh, en el día frente a una pantalla. Y de preferencia pues con un diseño ergonómico y una superficie de trabajo adecuada según las actividades de cada quien. ¿no? Una buena iluminación, de preferencia que sea natural y que te llegue de frente. Y tratar de crear un espacio sin distracciones, lo cual, como todos sabemos, pues es difícil de lograr.
0: Efectivamente, es difícil de lograr aquí de pronto, pues también lo hemos eh, tenido que sortear un poco. Esto de, de internet, yo creo que yo no conozco hasta el momento a alguien que no le haya fallado en todo este tiempo en algún momento internet en sus juntas eh, laborales por ejemplo a través de la plataforma de Zoom o incluso pues otro tipo de conexiones que se requieren para estar al tanto con los eh, compañeros con los que se está trabajando a distancia, a veces falla y luego pues eh, han venido también de pronto estos apagones que evidentemente pues afectan momentáneamente el trabajo que se está realizando y ¿por dónde empezó eh, maestra, ¿cómo reorientar cuando los espacios a veces pues, suelen ser reducidos, no tienen la, la iluminación adecuada? ¿Qué consejos nos puede, nos puede dar para espacios pequeños, quizás, o espacios que pueden ser grandes, pero que ya no llega la señal hasta cierto sitio?
6: Bueno, primero pues, habría que analizar lo que tiene, ¿no? ¿Qué usas? ¿Cómo lo usas? ¿Para qué lo usas? Y en mi punto de vista, lo más importante, ¿cómo lo puedes reutilizar? Para eso es necesario ser creativo. ¿no? La mesa que usabas a lo mejor para comer puede funcionar también muy bien para trabajar. Empezar a usar los mismos espacios para dos o más funciones a diferentes horas del día. Yo creo que tener la mente abierta para repensar el espacio en el que vives y que ahora te funcione también para trabajar, ¿no? para poder hacer ejercicio, para distraerse y entretenerse, que también hay que tener un equilibrio ¿no? importante ahí. Necesitamos configurar espacios que sean equilibrados y armoniosos, donde el habitador se sienta bien, con una estética tranquilizadora y segura. Los materiales y el color toman un papel importante. Habitar un espacio que nos tranquilice para lograr una convivencia higiénica y saludable. La salud mental de todos nosotros se vuelve una prioridad, ¿no? Un espacio entonces equilibrado y armonioso que nos haga sentir bien para conseguir el efecto que buscamos. Necesitamos crear estos ambientes y microambientes uh -huh. dentro de casa. Bien, o sea, podemos pues... poner, podemos poner cortinas o mamparas temporales con tela o papel para poder tener más privacidad. Sin duda esto nos hace sentirnos más cómodos y más productivos, ¿no? La buena iluminación que, que responda a las actividades de cada quien. Si estás en un Zoom todo el día, pues tienes que la iluminación te llegue de frente, ¿no? Tener un fondo que no distraiga, que, que nos pasa a todos, ¿eh? De repente pasa eh, un hijo por atrás o el perro. este esos, Yo creo que esos serían
0: los contextos Hasta cosas bochornosas han llegado a pasar, maestra. Exacto. Bien, pues sí, tenemos que ser muy creativos en todo esto con lo que se tiene, adaptarnos tampoco se, se trata pues de, de generar gastos que en este momento mucha gente no puede hacer. Ahora paso al siguiente tema maestra, con esta pandemia considera que la arquitectura interior debe replantearse de aquí en adelante pensando en eventuales situaciones donde las personas deban permanecer en casa o cómo deben ser los espacios cerrados ahora hemos visto una gran afectación en por ejemplo si Sitios cerrados como restaurantes, museos, teatros, cines y demás. Hay alguna ¿Se está pensando en, en replantearse estos tipos de espacios desde la arquitectura?
6: Pues mira, no es que se replantee como tal, ¿no? sino que la pandemia lo ha hecho más evidente para todos. La arquitectura interior responde a las necesidades del usuario, siempre lo ha hecho. Lo que sucede es que la pandemia cambió estas necesidades. Nuestras actividades que sucedían en diferentes espacios a lo largo del día Hoy suceden en el mismo espacio. Por eso hoy es tan relevante la práctica de la arquitectura interior. De hecho, considero que el estudio de estas áreas específicas son clave para aprovechar esta enorme oportunidad de trabajo. O pues sea, el rol del diseñador básicamente es el mismo. Lo que ha cambiado son las necesidades a raíz de la pandemia y de los nuevos comportamientos que se recomienda seguir. ¿no? El papel de ahora es el de diseñar espacios conforme a estas nuevas necesidades. ¿No? Y respecto a los al, al, a qué pasa con estos espacios que la gente se solía reunir, espacios cerrados que, que conjuntan a muchas personas, este yo creo que, que deben de irse adecuando, no por supuesto. Algunos de ellos hasta, hasta creo que podrían desaparecer. Hay industrias como, por ejemplo, las del cine y los teatros que están sufriendo enormemente, tienen que replantearse cómo proveer al espectador opciones para que regresen con confianza y se logra convivir con las nuevas reglas de salud y convivencia que vamos a necesitar respetar, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, los comercios están reinventando para atender las necesidades de compra en línea, los restaurantes que mencionabas están invadiendo las calles, un fenómeno que en mi opinión debería de permanecer. O sea, la arquitectura, la, la, la arquitectura interior también resuelve espacios al aire libre, ¿no? Estas mesas, sillas, vegetación, orientación, circulación y distancia, son conceptos que también aplican para el espacio interior. Sin la menor duda las reglas de convivencia en los espacios interiores están cambiando para quedarse, ¿no? y la solución a cargo de expertos profesionales se vuelve fundamental.
0: Uh -huh. Maestra eh, Mariana de la Fuente, por último yo le preguntaría también sobre pues esta especialización que se ofrece de arquitectura interior Si nos puede hablar de esto, se abre desde la Facultad de Arquitectura de la UNAM ¿De qué trata y qué nos puede decir al público que está escuchando? No sé si quién pueda participar en este programa
6: Claro que sí, mira, la necesidad de crear un programa que se que se enfocara en, en preparar a profesionistas en el campo de los interiores empezó mucho antes de la pandemia, ¿no? La especialización se creó en el 2016, empezando con la primera generación en el 2018 y hoy está cursando la cuarta generación y ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Lo que sucede es que ha cobrado mayor relevancia a raíz de la pandemia. Es un programa de un año de estudios, eh, en el cual hemos integrado estos posibles escenarios dentro de los temas a desarrollar, donde la misión del arquitecto interior es crear espacios que no solo produzcan la sensación adecuada, sino que den la respuesta a la necesidad de los usuarios de ese espacio, ¿no? Cómo mejorar y, y cómo transformar las condiciones de habitabilidad y de las experiencias de, la, de, la, de las personas en su vida cotidiana. El objetivo general de la especialización es formar especialistas para desempeñar su labor en el terreno de de la interacción de la arquitectura y el diseño interior, para ser capaces de resolver los desafíos, ¿no? teniendo como fundamento los requerimientos pues, espaciales, funcionales, económicos, sustentables, sociales, culturales y, por supuesto, estéticos en relación directa con el ser humano, ¿no? y la percepción del espacio interior con una propuesta enfocada de creación, de reforma y de intervención arquitectónica. El, el programa propone un acercamiento obviamente innovador y, y progresivo en la creación de estos espacios, así como el reuso de las transformaciones de las estructuras existentes. Y, y bueno, pues si les interesa más saber acerca del tema, los invito a que visiten la página del, del PUEA, del Programa Único de Especializaciones en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura.
0: Muy bien. ¿A quién va dirigido, por último, maestra, este, eh, esta especialización? Va dirigido
6: a, a arquitectos a diseñadores eh, industriales, a diseñadores de interior.
0: Muy bien Pues muchas gracias por estar con nosotros, platicarnos un poco de esta de este terreno eh, de esta interacción que estamos eh, creando, digamos los usuarios, pero también que tiene que ver con pensar en nuevas arquitecturas ¿Algo más que quiera agregar, maestra?
6: Pues no, te agradezco tu tiempo, el espacio y, y bueno, pues aquí estamos para los que les interese la la
0: especialización. Claro que sí. Bueno, pues ahí en el PUEA pueden eh, encontrar toda esta información de la que nos ha estado platicando la maestra Mariana de la Fuente. Maestra, muchas gracias y buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue la maestra Mariana de la Fuente Obregón, maestra en diseño de interiores y responsable académica de la especialización en arquitectura interior de la Facultad de Arquitectura, que pueden seguir la cuenta de Twitter también de la Facultad de Arquitectura, que es arroba faunam-mx. Continuamos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, una de la tarde con 39 minutos. Les decía que el próximo domingo es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hablemos de ellas, qué enfermedades son, de qué enfermedades estamos hablando, cómo se presentan en las personas en cuanto a porcentajes. Ya está con nosotros en la línea telefónica el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, académico del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Pues gracias a usted, doctor, por aceptar esta llamada y platicarnos de este tema. Hay un día mundial eh, donde se habla de estas enfermedades y pues me gustaría que nos platique en principio acerca de qué enfermedades, por ejemplo, estamos hablando y por qué se denominan enfermedades raras.
9: Bueno, hablar de enfermedades raras es hablar de enfermedades que se dan con muy poca frecuencia, es decir, con poca incidencia en nuestra población. La Organización Mundial de la Salud considera una enfermedad rara a aquella que se presenta en cinco personas por cada diez mil habitantes, es decir ya con esta cantidad de prevalencia cinco personas por cada diez mil habitantes ya empieza a considerarse una enfermedad rara sin embargo existen enfermedades que pueden darse por ejemplo, un, en una persona por cada 100.000 habitantes o incluso otras mucho más raras que pueden darse en una por millones de habitantes. Estas enfermedades es eh, no las podemos clasificar de otra forma, simplemente por su prevalencia. Y estaríamos considerando, por ejemplo, alteraciones de tipo genético, que es en su mayoría principalmente una alteración en alguno de los genes, ya sea por factores hereditarios o ya sea por factores ambientales en donde causa una serie de trastornos y este no se presenta con mucha frecuencia, ¿no? Las enfermedades raras que pueden presentarse un poco más frecuente, digamos, eh, son síndromes como el síndrome de Turner o la hemofilia o enfermedades de alteraciones morfológicas como una que denominamos la espina bífida, la fibrosis quística, tenemos entonces así un gran número de enfermedades, es decir, no porque sean raras, son pocas, tenemos un número muy, muy, muy amplio de este tipo de enfermedades que poco a poco se han ido conociendo y poco a poco se ha ido investigando más acerca de ellas.
0: Bien, al ser de poca incidencia, como usted bien explica, doctor, ¿cómo son estos tratamientos y cómo ha sido, pues, digamos, la investigación eh, sobre estas enfermedades? Son enfermedades raras, pero se sabe, como usted nos decía, muchas de estas son genético-hereditarias. Eh, se estudian, ¿Cómo se estudian estas enfermedades al ser de poca incidencia? Y, pues, bueno, los tratamientos también existen para todas estas enfermedades, o muchas de ellas todavía, pues digamos, están en estudio?
9: Ese es un punto muy importante, porque para poder establecer cuáles son las características de las enfermedades, en qué consiste la manifestación y la causa que está provocando a la enfermedad, obviamente lo que requerimos es de un número determinado de pacientes, es decir, tener una prevalencia. Lo estamos viendo muy claramente ahorita con la pandemia Gracias a la cantidad de personas que han enfermado, pues en un año ya tenemos una gran cantidad de información de esta enfermedad. Bueno, ocurre lo contrario con las enfermedades raras. Hay que ir coleccionando, por decirlo de alguna forma, hay que ir conjuntando una serie de casos para establecer cuál es la causa, cuáles son sus este, presentaciones y con respecto a los tratamientos es todavía más complicado porque muchas de estas al ser alteraciones de tipo genético no tienen curación, solamente podemos ir llevando los signos o los síntomas, verdad, este, sobrellevando que no se altere el sistema, que no se altere las funciones generales y llevamos una medida de control simplemente. Pero alterar la genética, pues hoy día todavía no es posible, eso es una de las de las causas que hacen que estas enfermedades se deban de, de, de dar a conocer, porque no se pueden curar, pero sí debemos de darles la mejor calidad de vida. no En el futuro se establece que ya vamos a poder incidir, estamos hablando de unos 50 años tal vez, en factores genéticos de las células, pero hoy día no se puede, entonces solamente tratamos de dar la mejor manutención de estos pacientes para que su calidad de vida sea óptima.
0: Bien, doctor, nos decía que pues, eh, hay muchas enfermedades raras. Digamos que, ¿cuáles podríamos destacar que eh, son las que afectan más a los mexicanos? Porque estamos hablando de enfermedades raras en todo el mundo, pero en el caso de México, digamos, ¿cuáles son las más comunes?
8: No
9: hay, esto es importante, no hay una localización geográfica de que digamos que existen países que tienen más enfermedades raras o países que tengan menos enfermedades raras. Eh, al presentarse estos casos de tan baja prevalencia pueden darse en cualquier parte del mundo. Ahora, en regiones, no, no solamente en México, en cualquier región si existe una alteración genética y esa alteración genética empieza... A, este, a presentarse por herencia, por ejemplo, en una familia, pues puede ser que en un área localizada, ¿no? Tengamos un caso, por ejemplo, aquí en México hace muchos años surgió una polémica porque en una isla que está en Veracruz existía una familia que no sentía dolor. No sentía... Es, es una alteración genética en donde su enfermedad está alterando la percepción del dolor y surgió la polémica en los medios porque dos niños estaban jugando y uno le cortó la oreja al otro niño. Sí. Es decir, pareciera una escena de horror, pero el problema fue que al no tener la sensibilidad del dolor porque está alterado eso en estas personas, pues este, pudieron hacer eso sin mayor problema, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no existe una, una frecuencia, sino si existe si en una población determinada se presenta una alteración genética que se empieza a heredar, pues ahí encontraremos un poco, pero no es distinta esa prevalencia con respecto a otros países. Eso es algo importante.
0: Muy bien. Y bueno, como nos decía, los tratamientos, por ende, muchas veces, pues al no saber exactamente cuál es, la fuente de esta enfermedad pues no se tiene tan investigado, digamos, y, y los datos me parece que son importantes y que son los que revelan también la, la importancia de atender en todo caso estas enfermedades. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes y existen más de 7.000 de estos padecimientos, son muchísimas, son miles de estas enfermedades, doctor.
9: Sí, o sea, de hecho, se calcula, haciendo un cálculo promedio, que 8% de la población mundial padece de un tipo de enfermedad rara. Entonces, digo, si ya este, sacamos este porcentaje en función de, de la población del mundo, pues no es algo este, escaso. Alguien podría preguntarse, por fin, si sí. es 8% de la población mundial, ¿cómo es que es raro? Bueno, es que son el, la suma de todas estas enfermedades, podría afectar al 8%. Y hay enfermedades extremadamente raras, por ejemplo, que, se pre que hay en toda la historia de la ciencia, a lo mejor 20 casos, nada más.
5: Uh -huh, uh -huh. O sea,
9: son tan bajos. Y no es que no se quiera realizar un tratamiento, sino que en muchas ocasiones es difícil la investigación o en otras ocasiones no es costeable, ¿verdad? Que ese es otro aspecto importante, que a veces... Sí hay la investigación sobre la enfermedad y las industrias farmacéuticas no logran sacar algo a favor de ellos, no entonces porque no es costeable, o sea porque solamente va a servir para unas cuantas personas de ahí se hace una investigación de tipo este clínica y se empiezan a tomar protocolos que pueden servir después para otras enfermedades más comunes, pero sí ese es un problema pues que tenemos actualmente no.
0: Claro, si revisamos algunas de estas listas de enfermedades raras, la, la verdad es que muchas de ellas ni siquiera las hemos escuchado alguna vez, no se mencionan tanto porque por lo mismo no hay esa prevalencia. Ahora bien, ¿se tiene pues, alguna información de estas enfermedades raras? ¿Qué órganos, por ejemplo, afectan más o, o cuál es el tipo de incidencia de estas enfermedades? ¿Cómo, nos, cómo afectan más? ¿A qué órganos, sí. por ejemplo?
9: Es la misma, vamos a, vamos a decir que la, la misma situación uh -huh. que nos presenta esto de la distribución geográfica. Sí. En las enfermedades raras, en biología y en medicina hay, hay una regla, es en que nada nos puede sorprender. Es decir, podemos encontrar una alteración en cualquier órgano o en cualquier tejido de nuestro cuerpo. Es decir, no es exclusivo de uno. Obviamente nosotros vamos a hacer un, una clasificación y vamos a tener que, por ejemplo, una familia de enfermedades raras que es frecuente en el sistema inmunológico. Tenemos, este, por ejemplo, enfermedades de tipo autoinmune, donde nuestro propio cuerpo empieza a reaccionar contra nuestros tejidos y puede provocar algo de daño. Otro sitio donde podemos clasificar así un gran espectro de enfermedades es en el sistema nervioso donde puede haber alteraciones de la formación del sistema nervioso, alteraciones en el funcionamiento o enfermedades del sistema nervioso que son degenerativas. Por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica que es una enfermedad muy rara. Nosotros la conocemos por personajes famosos como Stephen Hawking que padecía esta enfermedad. Entonces él visibilizó, digamos, esta este tipo de enfermedad al él ser un personaje que la padecía. Sin embargo, pues no no lo vemos con tanta frecuencia. Podemos tener enfermedades de la sangre, como en el caso de la hemofilia, que la conocemos, este por ejemplo, por la historia o fibrosis quística que nos afecte los este, los pulmones o alteraciones del metabolismo como la penicetonuria o la galactosemia, galactosemia, que son enfermedades donde ya alteraciones del metabolismo de las células, de cómo están procesando los este, diferentes nutrientes, etcétera están alterados, ¿no? Entonces, así podríamos ver casi enfermedades raras en cada uno de los órganos o sistemas de nuestro cuerpo.
0: Bien, doctor. Y para ir cerrando, yo le preguntaría también si pues, se ha sabido eh, respecto a estas enfermedades raras, eh, nos decía algo que es muy importante, que pueden ser genético o hereditario, pero qué relación también se puede tener quizás eh, cuando no es eh, la causa, la hereditaria, con, por ejemplo, pues eh, la alimentación, cómo se puede ligar a enfermedades raras o pues si hay algunas que se adquieren a lo largo de la vida también que no precisamente sean hereditarias. Usted mencionaba una también, la, la espina bífida, que es hasta donde se sabe casi completamente hereditario hasta donde se sabe, pero algunas otras que se puedan adquirir a lo largo de la vida o si se detectan la mayoría desde edades tempranas o pueden aparecer estas enfermedades raras en algún momento de la vida madura o incluso de la tercera edad.
9: Bueno, generalmente las enfermedades que empiezan a aparecer a lo largo de la vida y principalmente en, el, en la este, adultez, Después de los 65, 70 años, son enfermedades que ya no las clasificamos como raras, sino crónico-degenerativas. Es decir, teníamos una función normal y esta función empezó a deteriorarse por factores ambientales, o factores de alimentación, o por problemas determinados y empiezan a alterar Lo que sí podemos tener, por ejemplo, en el caso particular de alteraciones del sistema nervioso, es que por ejemplo, en el, durante el embarazo, que se consuman algunas sustancias o que no se consuman algunos nutrientes, ¿no? Por ejemplo, se recomienda que se tenga una dieta balanceada, que se tengan aportes vitamínicos, etcétera, y algunos complementos que pueden ayudar. Entonces, a veces las enfermedades raras, no es que se desarrollen durante la vida del sujeto, sino que es más frecuente que se desarrollen por una mala, una alteración, una mala dieta un, o algo que ocurrió durante el embarazo de la madre. ¿no? Ahí es lo que podemos encontrar con mucho mayor frecuencia. ¿sí? Por ejemplo, entonces se recomienda que se consuma ácido fólico.
5: Sí.
9: Antes no se recomendaba esto y hoy día se sabe que eso disminuye la aparición de algunas de estas enfermedades raras. A veces eh, ya nace el niño con alguna enfermedad rara y, por ejemplo, en el caso de la fenilcetonuria, ahorita ya no lo vemos con tanta frecuencia, pero algunos refrescos dietéticos con, contienen esta sustancia y entonces este tipo de niños o estos pacientes no deben de consumir esto. Pero es no es frecuente que la, que la enfermedad rara se, de, se desarrolle generalmente ya te tenía una carga genética y esa carga genética en un momento de la vida se expresa y empieza a aparecer la enfermedad no por ejemplo lo de la, la, lo de la esclerosis lateral amiotrófica pues puede aparecer alrededor de los treinta y tantos cuarenta años es cuando más empieza a aparecer y uh -huh. así podemos ir enumerándolo no no todas aparecen desde el nacimiento.
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Mire, aquí nos llega rápidamente una, una pregunta del público. Dice, ¿cuántas enfermedades raras están catalogadas en México? Y a propósito de la vacuna, ¿cómo sabe, cómo sabe uno si se puede vacunar? Bueno, igual,
9: igual, este, nosotros no tenemos más enfermedades raras o menos enfermedades raras que el resto del mundo. Estaríamos hablando que estas son afectaciones, del humano. Vamos a ponerlo en estos términos. ¿no? Entonces, dentro de nuestra población podríamos calcular que entre el 5 y el 8 por ciento de nuestra población padezca algún tipo de enfermedad rara. Ahora, esta pregunta que está haciendo es extremadamente importante. Si un paciente ya tiene una enfermedad rara, generalmente ya tuvo atención médica por un especialista y generalmente los especialistas son subespecialistas o, o a veces tienen hasta tres especialidades los que se encargan de ver estas enfermedades. Bueno, ese especialista que lo está tratando es el que le debe de indicar si es factible, cómo, cuándo o el tipo de vacuna que debería de aplicarse ahora para la este, COVID. Para la COVID. Oh. Exactamente. Ahí sí no podemos decir que si les beneficia o les perjudica, el que tiene que decirlo es el especialista basándose en el tipo particular de enfermedad que padezca. Entonces, pues ahí sí requiere específicamente la atención médica y la asesoría médica para eso.
0: Bien. Doctor, pues le agradezco mucho que nos haya resuelto estas preguntas, que nos hable de este Día Mundial y cuáles son estas enfermedades raras o cuál es su prevalencia y pues un tema sin duda médicamente importante. Muchas gracias. No
9: hay de qué, muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, bueno pues fue el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, académico del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Continuamos. Bien, pues rápidamente y antes de irnos al corte, hay varios temas nacionales importantes que de los cuales seguiremos eh, compartiendo información, análisis eh, sobre ellos y que pues son importantes en el, en el escenario, que tienen que ver pues ligados a tema de corrupción, el tema electoral, lo que estamos viendo de cuentas claras, cuentas públicas, todo esto que pasó con la Auditoría Superior de la Federación, el tema del desafuero contra el gobernador García Cabeza de Vaca, allá de Tamaulipas, y bueno, pues hay mucha información, hay por lo menos seis cajas que la FGR ha presentado de expedientes para probar el desafuero contra eh, un gobernador en funciones y bueno, por la otra también, pues al parecer se va acorralando informativamente de alguna manera y con acciones también que van encaminadas a preguntarle al auditor Colmenares por pues todo este tema que sacó del aeropuerto, en principio uno de los temas más eh, fuertes e importantes que el fin de semana se dio a conocer, a raíz de ello pues una reacción desde el presidente, eh, diputados, eh, también un ejercicio periodístico interesante en todo esto y pues eh, habrá que sacar a, a flote varios datos importantes y, a, y también por ejemplo hablaba en algunas entrevistas el ex auditor que es Juan Manuel Portal que en su momento pues también destacó muchas eh, informaciones que tienen que ver con los números y cómo están en falta distintos gobiernos y él mismo pues catalogó de grave y delicado que cómo se hizo este trabajo, que es un trabajo técnico, un trabajo que se revisa a varias manos, hay una comisión incluso de vigilancia eh, que debe revisar los resultados y pues nos queda nosotros como 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 sociedad quién se equivocó en todo esto, eh, si hay se supone una independencia técnica, no debe haber vínculos que subordinen y pues también, obviamente, en las preguntas que se han generado es, pues, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Hay un tema político? ¿Realmente se equivocó el contralor? ¿O también es una cuestión de que se le presionó para revirar cifras? aunque hubo una explicación también muy clara del secretario de Hacienda, nos quedan muchas preguntas, hoy por cierto por la mañana pues el presidente eh, López Obrador dio a conocer un, un video donde pues exhibió a algunos medios de comunicación que dieron a conocer la noticia de la Auditoría Superior de la Federación más allá de las opiniones que cada quien pueda tener pues eh, exhibir a medios de comunicación pues me parece un error y voy a decirlo ¿Por qué? Es una opinión que puedo dar al respecto, que tiene que ver con que pues estamos siguiendo las informaciones. Si surge algo de la Auditoría Superior de la Federación, es normal que se dé a conocer y que se exponga y se entreviste al respecto. Días después, estamos también obligados a seguir con esa cobertura y hacer las preguntas pertinentes. ¿Quién se está equivocando en todo esto? qué es lo que, lo que sucede y sobre todo, pues me parece que eh, los números en los que hablan, está todavía esto, con eh, es un tema abierto, vaya, se tendrá que exponer muy claramente de parte de la Auditoría Superior de la Federación estos números que expuso y saber si realmente se equivocó o no, pero por lo pronto al presidente no le gustó esta exposición que se hizo de varios medios, que bueno, sabemos que algunos editorializan con toda la hazaña posible, pero bueno, es parte de nuestra obligación dar eh, las dos partes también Bueno, pues ya nos tenemos que ir al corte porque ya son las dos de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU
3: Relatamos al mundo
4: le llevé a mi esposo flores de zahualique, su platillo preferido Después jamás volvió a visitarlo A él lo encarcelaron por andar con los narcos De Sazón, de Víctor Hugo Rascón Banda Tres mujeres, sus historias y su sazón Sábado 27 de febrero a las 20 horas La radio que enciende tu imaginación Radio UNAM, Experiencia Sonora 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. No era el público quien había esperado la radio, sino la radio que esperaba al público.
8: Bertolt Brecht
4: Nos escuchamos.
2: No se trata solo de hablar por hablar, es todo un arte. Radio UNAM te invita a su curso de oratoria y dominio de la voz en línea. Aprende a hablar con una ponencia sólida frente al público en este curso de 8 sesiones en línea con Sergio Rued. Sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 6 de marzo hasta el 24 de abril, a través de Zoom, Cupo Limitado. Informes e inscripciones en cursosrunam.com. Dominar tu voz es dominar sus oídos. Radio Unam, experiencia sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Mañana en la UNAM, ¿qué
3: hacer
5: y a dónde ir? El taller coreográfico de la UNAM te invita a su función dominical, que en esta ocasión contará con los montajes Minueto y El Mar, de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función, no te puedes perder... Un conversatorio con la ex bailarina Rebeca Cobo. La cita es el próximo domingo 28 de febrero en punto de las 12.30 del día a través de la cuenta oficial de Facebook del Taller coreográfico de la UNAM. Recuerda que aún te puedes inscribir en el décimo módulo del Seminario Permanente de Cine y Género El Cine se Pinta de Verde, de las calles a la ley. Organizado por la Cátedra Rosario Castellanos y el colectivo feminista Miradas Imágenes. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial www.filmoteca.unam.mx ¿Cómo te imaginas el mundo en el futuro? ¿Qué le depara a la humanidad? Estas y otras respuestas son resueltas en el ciclo Cápsulas del Tiempo donde diversos investigadores en temas sociales, tecnológicos y políticos plantean cuál será el porvenir del mundo para el año 2050. Disfruta de las charlas Cápsulas del Tiempo disponibles en el canal de YouTube del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y recuerda, la prevención es tarea de todos. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
7: cuando sueñas con lanzar a un buen gobierno que me apriete y te deje respirar tu mala suerte es imposible de cambiar así que no me sobes la joroba ¿Qué culpa tiene en este país de que Abascal tenga Ripalda y escriba como pastura intelectual solo pactando el diablo nos habrá de levantar.
0: Bien, estamos de regreso, dos de la tarde con siete minutos. David Castillo Pérez nos escribía antes del de inicio del programa y nos dice que pues, no se hagan, no han puesto la canción de naftalina, no me sobes la joroba que le solicité y vuelvo a ser el primero que la solicita, que solicita la complacencia. Pues ahí está David Castillo Pérez, esta canción que, a ver si no mal me equivoco, habla de los tiempos en cuanto, en cuanto gobernaba Vicente Fox. A ver, vamos a escuchar un poquito más. Sí.
7: Y hablar en inglés,
0: no de ya el fusil. Bien, pues hay un poco de esta canción. Muchas gracias. Gracias allá a la producción. Gracias, David, por esta petición, ahí estás ya, complacido. Bueno, pues ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en nuestras frecuencias, 860 de AM, 96.1 de FM, y gracias a todos allá en cabina, a Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos, aquí les saluda de Morán, gracias por su permanencia, y bueno, pues algunos comentarios de parte de ustedes que nos hacen llegar en este este viernes 26 de febrero del año 2021, José Luis Sánchez nos dice Buen viernes y buen fin de semana, equipo de Prisma RU qué ventaneada les pusieron a los medios derechosos con su infodémica magnificación del informe de la Auditoría Superior y que alegremente no verificaron. Bueno, pues muchas gracias por tu comentario, José Luis Sánchez. Yo creo que me parece, desde mi punto de vista, que pues no... no que es obligación de los medios dar a conocer lo que lo que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación. Aquí mismo lo hicimos y aquí desde el lunes tuvimos una, una entrevista para hablar de eso porque pues el presidente dijo inmediatamente ese lunes en la mañanera que él tenía otros datos y ya se ha tomado un poco achoteo esta frase de que pues bueno, a ver, aquí están las cifras, presidente, sí, pero yo tengo otras cifras y demás y bueno, pues prácticamente se pensó que era lo mismo y que la auditoría superior pues estaba dando un duto un dato duro, un dato duro muy fuerte que pues era ese ese dinero del aeropuerto por haber cancelado el tema el aeropuerto de Texcoco y todo lo que tendrían que pagar los mexicanos a través de los impuestos y resulta que no fue así, al día siguiente se desdice la Auditoría Superior de la Federación y eso pues fue lo que, lo que pues obliga evidentemente a los medios a dar cobertura también sobre lo que está desdiciéndose la auditoría y a darle voz, pues obviamente a quienes se subieron a hablar del tema, como fue el secretario de Hacienda, dijo la auditoría después que hubo un error metodológico en el cálculo, así lo explicó a través de, de un comunicado, se retractó, indicó que había inconsistencias en el cálculo realizado durante la revisión de la cancelación del MEGRAP proyecto, por el que se... Estaba haciendo una revisión exhaustiva y eso evidentemente pues daña a la Auditoría Superior de la Federación en principio, porque ella misma es la que se está desdiciendo. Pero bueno, más allá de todo esto, este tema se hizo eh, obviamente mediático cómo nos enteramos de lo que pasa con la auditoría y si están bien los datos o no, pues a través de los medios de comunicación y ahí es donde entra pues, el trabajo de los periodistas para tener, pues tratando de estar en ese balance informativo que debemos de tener. Digo, evidentemente, eh, muchos eh, opinadores o mucha gente que editorializa la información, pues eh, señalaba un duro golpe contra el presidente y su administración y después pues tuvieron que algunos que desdecirse o simplemente dar continuidad a estas informaciones. Pero bueno, yo creo que haciéndole menos caso a quienes el presidente considera sus enemigos en los medios, pues mejor, porque así los hace más famosos cada vez, pero bueno cuestión de opiniones en todo esto eh, muchas gracias a David Casillo que ya escuchábamos esta canción a Armando Aguirre que nos dice gracias por las noticias y compañía durante esta semana pasen excelente viernes, gracias para ti también Armando, Eduardo muchos saludos, Andrés Mar, también buen fin de semana, a Jorge Fra que nos dice, feliz viernes a todo el equipo, y nos escribe también por aquí Rebeca Vega, muchas gracias. Carmen Valencia, que nos hacía la pregunta para el doctor, que nos habló de las enfermedades raras. César Soto, buen viernes. La contingencia sanitaria en curso, hubo adaptaciones emergentes en diversas labores en confinamiento. Muchas gracias eh, también aquí a Rebeca, que nos dice, ojalá dentro de un año México ya se encuentre con la mayoría de la población vacunada. Ojalá, eso quisiéramos todos y pues sentimos que va de alguna manera lenta a comparación de otros países y por eso distintas eh, situaciones, exigencias o poner en la mesa eh, el acaparamiento que puede estar dándose, vemos que Estados Unidos pues va viento en popa con su vacunación que bueno, pero pues todos los países requieren también esta vacunación eh, también nos escribió aquí Felipe, nuestros amigos del Instituto de Ingeniería de la UNAM muchos saludos, muchos saludos también aquí a Eloísa Villarreal, Hernán Garza también eh, que pues nos, nos platica aquí de la intervención del maestro Ocampo y que encontró un artículo reciente donde se plantea la increíble acrobacia renovable ejemplificada con, en, con el caso de Alemania ojalá vuelva pronto para ahondar sobre la falsa agenda verde, bueno pues sí, quedamos con el maestro Campo de hablar de energías verdes, renovables y todo esto que a veces no es exactamente como nos lo platican ya en los hechos también ya hay resultados que si bien pueden ser eh, positivos, también hay una parte negativa de la que se debe de hablar gracias Hernán Garza por enviarnos este comentario. Olga Georgina, también muchas gracias. Nidia Quirós, eh, también. Mario Navarrete eh, y a todos ustedes que están aquí atentos, presentes en nuestras redes sociales. PrismaR en Twitter, PrismaR en Facebook. Jean-François Charrier, también muchas gracias. A Diana, saludos a todo el equipo más brillante de la radio. Gracias, Diana. Milena Guerrero Esteves, buenas tardes, yo por aquí saludos y gracias a todo el equipo también, muchas gracias. Y nos dice aquí también Rosario Martínez, quien nada debe, nada teme, si quieres ocultar algo enójate para hacer bajar la guardia a tu enemigo y para que tus cuates te apapachen. Bueno, pues gracias, gracias eh, Rosario, no sé exactamente a qué, a qué te refieres, si a este tema del que platicábamos de la de la auditoría, supongo que sí, y muchas gracias por el comentario. Aquí Diógenes también, Diogenito nos dice, concuerdo en parte con lo dicho por Deyanira en el sentido de que esa fue a información de la autoridad que en ese momento era la más eh, prístina y de ahí se agarraron con saña. Sin embargo, al desmentirse, ningún medio reculó y se fueron sobre la auditoría superior de la federación con igual saña. Gracias, gracias, Diogenito Pues sí, es son temas que... Me parece que es interesante analizar desde que se dan a conocer hasta que, eh, hasta que se va diluyendo el tema. ¿Cómo, ¿Cuál es la obligación de un medio de comunicación en torno a dar una información de esta magnitud? Y cómo cubrir también los, pues, cómo se desdice un órgano tan importante. En fin, muy, muchas gracias y seguiremos hablando del tema. Y, pues, vámonos rápidamente a nuestra información. Estudian la relación entre las festividades y contagios de COVID-19. Vamos con esta información de Cindy Pérez Ramírez.
4: ¿Qué tal, deyanira Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El repunte de la pandemia en México durante los meses de enero y febrero de este año se comenta que fue provocado por las festividades decembrinas. Surgió mucha información contradictoria sobre el relajamiento de las medidas sanitarias y el incremento de contagios. Ante este panorama, la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM organizó la charla Fiesta y COVID-19, mitos y realidades, en la cual la doctora Keila Cortés, epidemióloga y coordinadora de programas médicos del Instituto Mexicano del Segu Seguro Social, explicó que los riesgos al asistir a
1: fiestas son altos, pues no se respeta la sana distancia, no se usa cubrebocas y son lugares cerrados. Entonces, por ejemplo, en una fiesta no se va a respetar la sana distancia. ¿Por qué? Porque está la música tan alta que a fuerza te acercas a la persona, ¿no? Para escucharla. Se olvida el uso de cubrebocas o se utilizan correctamente, están bailando, están platicando y al cubrebocas lo traen acá abajo porque les estorba, porque no escuchan bien, etcétera, ¿no? se grita o se habla por lo mismo debido a la música y como ya vimos, entre más se hable fuerte y se grite y se cante, más cantidades de partículas vamos a estar sacando. Son lugares cerrados principalmente, porque como no quieren que se enteren que están haciendo fiesta, pues lo hacen en lugares cerrados para que no escuchen la música, etcétera, y pues se encierra todo, todas las partículas ahí de todas las personas que hay ahí. Hay acumulación de personas, entre más personas hay más probabilidades de que alguno de ellos esté contagiado. Hay contacto con muchos vomites, que el vaso, que la lata, que el celular te lo presto acá, que bueno, y ahí no hay higiene de manos en general. La doctora también despejó algunos mitos que rodean
4: al coronavirus, por ejemplo, que no sobrevive en zonas con climas cálidos y húmedos.
1: Muchos creen que, que el frío iba a ser, o sea, las temperaturas extremas ayudaban a eso, pues no, o sea, igual les digo, en todos lados hay infectados, tanto en calor como en frío. Los antibióticos pueden prevenir, esa es otra, porque luego, igual, hasta por cualquier gripa, les han dado antibióticos y no, o sea, los antibióticos son exclusivos para matar bacterias, no a virus. Entonces, no se debe de dar antibióticos para, para COVID-19, que si bebían más alcohol, eh, prevenía y eh, si de infectarse de COVID-19. No, no previene, si toman metanol, etanol o cloro, no, no, o sea, es peligroso, pueden intoxicar, este, no se puede, o sea, simplemente también el alcohol, eh, como cervezas, etcétera, también me preguntaban, no, o sea, no, no tiene nada que ver, al contrario, puede disminuir sus defensas y hacer que se complique, ¿no?, Deyanira, el Centro de Comando,
4: Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México reportó cerca de casi 600 celebraciones en Navidad y Año Nuevo. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, especialistas, analizan las próximas elecciones en El Salvador y
10: Honduras. Adelante Cristina. Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a través del Centro de Estudios Latinoamericanos, organizó una mesa para analizar las elecciones que están por realizarse en nuestros vecinos de Centroamérica. Este domingo 28 de febrero, en El Salvador, se elegirán 84 diputados y 262 alcaldes. Al respecto, Rudis Gilmar Flores, de la Universidad de El Salvador, habla de cómo el presidente Nayib Bukele tiene una amplia ventaja.
11: El gobierno ha estado en campaña permanente utilizando las redes sociales, principalmente sus medios de comunicación con la población, son las redes sociales. Y hay que decir que hay temas muy importantes en este contexto que han favorecido de alguna manera al gobierno actual. Contra los derechos humanos de las personas, el confinamiento y todo ese tipo de cosas. Pero es importante destacar entonces que de tener mayoría en el Congreso ya se está planteando reformar la Constitución. Inclusive hay muchos analistas que plantean de los peligros que esto puede llevar al tener mayoría
10: calificada. En Honduras, el próximo 14 de marzo habrá elecciones primarias y las generales serán en noviembre. Anarela Vélez, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, comentó que luego de la salida del presidente Manuel Zelaya en 2009, hubo un retroceso democrático en el país.
1: Vinieron otras medidas tremendas que confirman a este gobierno como lo que es en la actualidad un gobierno dictatorial y además se consolidan las relaciones de los miembros de esos nuevos gobiernos con el narcotráfico latinoamericano en un proceso bastante complejo. Y bastante doloroso para la ciudadanía hondureña Nos encontramos en este momento con un estado dictatorial En el que de maneras bastante oblicuas Se persigue la libertad de expresión Por último Nayar López Castellanos Del
10: Centro de Estudios Latinoamericanos Habló de la coincidencia de ataques a la democracia en América Latina En donde ha sido clara la intervención de los Estados Unidos De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes
0: Muchas gracias Cristina. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU.
12: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó anoche una serie de bombardeos aéreos en Siria contra milicias respaldadas por Irán, en una primera y clara advertencia a Teherán y a sus grupos aliados de que no tolerará agresiones contra su personal. Como resultado del bombardeo de la aviación estadounidense en la provincia de Deir al sur, en el este de Siria, al menos 22 combatientes de milicias iraquíes respaldadas por Irán murieron, informó este viernes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Un grupo armado atacó hoy una escuela en el pueblo de Hangebe, en el estado de Zamfara, al norte de Nigeria. Los hombres lograron secuestrar a 317 adolescentes para exigir un rescate, según la agencia Reuters. Esta táctica es usada inicialmente por los movimientos terroristas Boko Haram y Estado Islámico. Ahora es empleada por un gran número de grupos armados nigerianos. La presión policial aumentó hoy en las calles de Myanmar, donde las fuerzas del orden volvieron a utilizar munición real y granadas de mano para dispersar a los manifestantes contra el golpe de estado de la Junta Militar y mantuvieron arrestado durante unas horas a un periodista japonés. La Unión Europea subrayó su deseo de lograr una mayor autonomía estratégica en el ámbito de la defensa y ser menos dependiente de Estados Unidos, al tiempo que reafirmó su intención de seguir cooperando con el gobierno de Joe Biden y la OTAN. El gobierno argentino anunció este viernes que fabricará la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V, tras la firma de un acuerdo que involucra al representante del Instituto Gamaleya y los laboratorios Richmond de Argentina. Un informe publicado hoy por la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático expone la grave falta de avances de la comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático, de acuerdo con el documento, solo el 40% de los firmantes del Acuerdo de París han presentado sus planes, pese a que todos se comprometieron a enviarlo antes de finales del 2020.
0: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, pues ya estamos ahora en este espacio de Corriente Alterna, todos los viernes aquí tenemos este espacio con ellos de esta unidad de investigaciones y hoy nos van a platicar sobre las infancias, las infancias en este eh, encierro, enclaustramiento dirían algunos, en este confinamiento… Para muchos niños es obligatorio, no es que tengan de otra forma porque no pueden salir solos, porque dependen de alguien y pues su movilidad se ha visto afectada en muchos sentidos, en su desarrollo emocional, en su en su, sus temas de escuela también, en su relación escolar. Y bueno, hoy nos acompañan para hablar de estos temas Violeta Santiago, que es mentora de la unidad de investigaciones. Violeta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
13: Deyanira, buenas tardes, mucho gusto saludarte
0: este día. Igualmente, Violeta. También nos acompaña Javier Hernández Alpizar, que es del Doctorado de Arquitectura. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Deyanira, buenas tardes al público de Prisma RU.
0: Pues gracias estar ambos aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM para que nos hablen de este tema. Empiezo contigo, Violeta, cuéntanos qué podemos leer el fin de semana parte de este trabajo, de esta investigación que ustedes hacen sobre las infancias?
13: Bueno, este trabajo que está por publicarse eh, está centrado en las infancias, pero nos alejamos un poco de esta dinámica de solo preguntarle a los padres de familia qué está pasando con sus hijos, sino que fuimos un poco más allá. Nuestras becarias y becarios lo que han hecho es entrevistar también a, a las infancias, a las y los niños, para saber cómo lo estaban pasando en estos momentos en términos de socialización, pero también de educación, eh, la situación emocional, y bueno, todo lo que eh, para ellos está significando estos tiempos de pandemia.
0: Muy bien, y que ha sido, qué ha sido me imagino, difícil para un buen porcentaje. ¿Qué es lo que descubrieron a lo largo de esta investigación, Javier?
14: Mira, pues antes que nada eh, desmetimos una infodemia ahora sí, esta que dice que los niños no se contagian o que no les pasa casi nada, uh -huh. y esto con datos oficiales, datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, eh, hasta el 22 de febrero de este año, ¿no? se han reportado 33.690 casos confirmados de COVID en niños y niñas de 0 a 12 años de edad, de los cuales 394 han muerto. Y aquí habría que eh, comentar que, de hecho, eh, si se tomase en cuenta la edad legal, que tendría que ser hasta antes de cumplir los dieciocho la, la cifra sería mayor. Aquí se está hablando solamente hasta los 12 años de edad, y los niños que tienen más de esa edad no están contados en esto. Eh, uh -huh. Estos reportes de salud también son graves porque eh, varios de estos niños, ¿no? U de, de uno de cada diez ha requerido de hospitalización, y uno de cada quien ha sido intubado, pero sobre todo porque hay una epidemias eh, eh, anteriores, ¿no? las, las que llamamos comorbilidades, las diabetes y obesidad. Uh -huh. Y de de estos eh, 22 mil niños y niñas que enfermaron, cada eh, eh, padecían comorbilidades u dos de cada tres. ¿sí? Pero de cada tres niños que, que enferman, dos ya tienen antes diabetes u obesidad, lo cual puede hacer muy complejo la manera como cursan el el, el Covid. ¿no? Uh -huh. Entonces ese sería un primer dato, ¿no?, eh, que, que no es cierto esto de que los niños no enferman, si bien proporcionalmente con los adultos es, es menor, digamos, la incidencia. Y también entrevistamos a la Red por los Derechos de la Infancia en México y el panorama que nos que nos eh, dejó ver, que además de, de hecho lo han estado difundiendo ellos en sus informes, ¿no?, es desolador. El, el año pasado hicieron un informe sobre la situación de Niños, niñas y adolescentes en México en el que lo titulaban como que están invisibilizados y en enero de este año presentaron una actualización de ese mismo informe y en el, en, en él enuncian por dos cosas, ponen énfasis en dos cosas, una en eh, el hecho de que no se trata solamente de la pandemia, ¿no? sino ellos llaman una sindemia, es decir, la pandemia llega a afectar a una sociedad que ya estaba afectada por estas como morbilidades, estas epidemias previas como diabetes y obesidad, y otras como la propia violencia, y entonces esto hace que, incluso si se toman las mismas medidas que en otros países, los resultados sean pésimos, ¿no? Es decir, hay muchas más contagios, muchas más muertes, porque habría que haber establecido una política y, y una estrategia diferente que, que, que tomara en cuenta esta endemias, ¿no? Y por otra parte, los derechos de las niñas y los niños en México eh, permiten hablar de una crisis institucional de los derechos humanos de niñas y niños en México, porque hay graves afectaciones por el confinamiento mismo, e incluso, a pesar de que acabamos de dar estas cifras de que el COVID-19, si los enferma puede llevarlos a la muerte, puede llevarlos a la hospitalización. Más que eso, lo, lo terrible, dice la Redín es que sean invisibles y que el Estado mexicano los haya abandonado, que estén cumpliendo los compromisos internacionales que tiene firmados como Estado ¿no? sobre los derechos de los niños, como la Convención eh, de Derechos de los Niños de la ONU, y las propias leyes mexicanas, el artículo cuarto constitucional y la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en las cuales se habla precisamente de que en ambas, ¿no?, de que el interés de los niños debería ser un interés superior en todos los diseños de políticas en los que se vean afectados. Y además que cuando se toman decisiones en las que se verán involucrados, se deberían consultar. Entonces, por ejemplo, el, el propio confinamiento, no se tomó la decisión de cerrar las escuelas y dice el director de, de la Redim, eh, el director ejecutivo, no se les ha informado a los niños por qué se cerraron las escuelas eh, y tampoco se les ha informado específicamente a ellos el, sobre la sobre la propia pandemia de COVID, entonces la información es adultocéntrica, está dirigida a los adultos y allá algún, quizá algunos eh, maestros o padres este, estén traduciéndola a los niños, pero no hay ninguna política para comunicarse con ellos directamente y con su lenguaje como, como nos dice el director ejecutivo de la RDIN, Juan Martín Pérez García entonces este, este panorama eh, complementa la, los testimonios de los que nos estaba hablando ya eh, la compañera Violeta.
0: Muy bien Javier, pues tocas varios temas muy importantes en todo esto porque está la salud, se ha minimizado de alguna manera, bueno los niños, no, es más no hay vacuna para los niños hasta este eh, momento y cuando se piensa ahora se ha puesto en, hubo una noticia en la semana de que si regresan a clases los niños de escuelas privadas por esta asociación que pues ya está teniendo distintos problemas con escuelas que pues cada vez eh, privadas que tienen cada vez menos alumnado y por ende menos ingresos, pero ¿qué pasa? ¿Quién, ¿Quién le pide la opinión a los niños? o qué, ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo se están dando sus clases también? ¿Qué opinan ellos de todo esto? Eh, difícilmente se les ve reír cuando están en una, frente a una pantalla. Eh, pues También la parte de la pedagogía es muy importante y sobre todo dar seguimiento en general a la niñez. Y creo que tocan en este reportaje que podremos leer algo muy importante que es qué pasa, qué pasa con los niños y qué es lo que están viviendo. Violeta, ¿qué más agregarías en todo esto que nos están eh, platicando y que pues podremos leer este fin de semana?
13: Pues justamente lo que mencionabas de Yanira, y de qué está pasando con la educación, nos dimos a la tarea también de investigar cuáles han sido las alternativas para padres y madres de familia para pues llevar esta parte de la educación durante el encierro, más allá de los programas que ofrece la Secretaría de Educación Pública, como Aprende en Casa o las clases en línea, y descubrimos que eh, pues se están organizando en una especie de, de pequeños grupos llamados burbujas, unas escuelas que se dan en los jardines de las viviendas o en algún sitio abierto y seguro y muy controlado, con el fin de que los niños sigan socializando y también puedan eh, continuar aprendiendo algún otro tipo de habilidades eh, bajo la supervisión de alguna eh, profesora o profesor. Entonces esto es interesante porque si bien las madres de familia están conscientes del riesgo que podría significar eh, pues que haya un contacto entre menores de edad, también eh, revelan la necesidad de socialización que tienen los niños sobre todo cuando en muchos de los lugares, por ejemplo, de la Ciudad de México, los parques se encuentran cerrados, las zonas de juegos de los niños están cerrados y no pueden eh, pues, divertirse un poco al aire libre. Entonces estas burbujas se vuelven un espacio de disidencia eh, en contra de, de lo que está establecido, pero al mismo tiempo de, de apoyo. Y otro de estos modelos también es el homeschooling, que es básicamente en el que los padres de familia eh, se encargan completamente de la educación de los niños, ya sea eh, a través de la currícula o con sus propios métodos, pero ellos son los que eh, prefieren enseñarle a sus hijos en lugar de eh, pues que ellos estén frente a una pantalla todo el día. Y bueno, finalmente nos gustaría también agregar eh, qué es lo que está pasando con, con estas infancias que están, por ejemplo, diagnosticadas dentro del trastorno del espectro autista y para quienes la socialización es muy, muy, muy importante y que la pandemia ha venido a frenarles buena parte del progreso que habían logrado. Eh, tenemos testimonios de niños que sí lograban eh, pues, acceder a una escuela pública, en primaria, a, a clases regulares, eh, y que bueno ahora a partir de, de esta pandemia no pueden salir y eh, pues se enfrentan a algo sumamente difícil, sobre todo si están en lugares en donde no hay terapias no que les puedan apoyar. Entonces, eh, este reportaje es un mosaico de, de, de qué es lo que está pasando con la con la infancia en la pandemia, tanto en términos educativos, lo rural, lo urbano, no estas eh, otras formas de enseñar, como también qué, qué es incluso para los niños el COVID, ¿no? y en el reportaje podrán leer eh, dentro de la misma imaginación e idea que tienen los niños qué es lo que piensan ellos acerca de lo que está sucediendo en el mundo y eso creo que a nosotros nos permite también entender un poco mejor qué es lo que está pasando con la niñez.
0: Claro, pues un tema de verdad muy importante porque pues quienes Estamos pasando un proceso también junto con, con niños, de, sobre todo pues de cierta edad que requieren un acompañamiento. Puede resultar también un proceso difícil, no solamente para el adulto, sobre todo también para, para los niños. Pues muchas gracias a ambos. No sé si quieran agregar algo antes de despedirnos. Javier, Violeta.
14: Pues solamente algo que, que remarca justamente la Red por los Derechos de la Infancia que de, de la ciudadanía mexicana, del total de, de, de los ciudadanos mexicanos, uno de cada tres tiene menos de 18 años. Es decir, uh -huh. es la tercera parte de la población a la que se está dejando fuera, se están dejando al final este, en las políticas y que precisamente eh, no tienen ni siquiera una explicación, eh, por ejemplo, de esto que decías, ¿por qué no hay una vacuna para los niños? Las vacunas se encuentran en un periodo de
0: protocolo. Así es. Bueno, pues este trabajo lo podremos conocer a través de su página de internet, cor corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias a ambos por estar aquí, platicarnos, adelantarnos un poco de lo que podremos leer el fin de semana. Gracias, Javier.
14: Gracias a ti, Deyanira, gracias a todo el público de Prisma RU.
0: Javier, que está es eh, del doctorado de arquitectura, y Violeta Santiago, muchas gracias, Violeta.
13: Muchas gracias, Deyanira, a ti y
0: a toda tu audiencia. Gracias. Continuamos, nos escuchamos con ustedes el siguiente fin de semana.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
4: El refractario
0: R. Bien, pues ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. Javier, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio. Se nos termina una vez más la semana y junto con ello, pues hemos encontrado una serie de eventos cuando menos llamativos en las relaciones políticas del Estado mexicano. Quisiera comenzar con lo siguiente, y es el tema acerca de la rectificación de las cifras de la Auditoría Superior de la Federación y qué importancia tiene esto para el Gobierno de México. Vale mucho la pena aquí hacer un poquito de remembranza, hacer un poquito de historia. A lo largo del siglo XX, el sistema político mexicano atravesó por algo que se le llamaba, según Giovanni Sartori, un modelo de partido hegemónico pragmático en aquel entonces, el Partido Revolucionario Institucional, donde la figura del presidente era una figura avasalladora. Lo que decía el ciudadano presidente era lo que se hacía e incluso se decía con sorna que no se movía una hoja sin el permiso o la voluntad del presidente Fuimos dejando de lado este tipo de eh, expresiones y esta realidad política una vez que llegó el siglo XXI y tuvimos un conjunto de organismos nuevos, de instituciones nuevas en el Estado mexicano, pasando por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, lo que hoy en día conocemos como NAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, hoy en día, y así otras varias instituciones del Estado mexicano. Esta en particular es una de ellas, la Auditoría Superior de la Federación. Hay que decirle a nuestro público que la Auditoría Superior de la Federación no es un órgano enteramente independiente, sino que depende de otro poder que no es el Ejecutivo. Depende del poder legislativo y particularmente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué mencionar todo esto? Recordaremos o podríamos mencionar con nuestro auditorio que es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, cosa de la que hemos hablado ya en este espacio en otras ocasiones. En consecuencia, es la misma Cámara de Diputados, a través de su comisión de vigilancia y esta Auditoría Superior de la Federación, vigilar cómo es que se ejerce el presupuesto y cómo se gastan los dineros. Toda esta introducción al tema es para mencionar que el auditor superior de la Federación Colmenares salió a decir en esta semana que la auditoría había cometido errores con respecto a cómo había fiscalizado y de qué manera había auditado la problemática de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, tema que hace mucho tiempo habíamos tocado también en este espacio. El hecho de que el Auditor Superior de la Federación haya salido a desmentir las propias cifras del órgano que él dirige, es un tema cuando menos cuestionable, y lo podemos ver de diferentes perspectivas. Una primera, y la que seguramente muchas personas están pensando, es ¿acaso el poder presidencial, después de que el propio presidente López Obrador saliera a decir que habían otros datos, y que la Auditoría Superior de la Federación estaba mal en su ejercicio de fiscalización, ¿será que haya influido en la decisión del auditor la expresión del presidente? Al día siguiente el propio secretario de Hacienda de Crédito Público, Arturo Herrera, compartió un mensaje en redes sociales para explicar con un poco más de detenimiento el por qué habían errores en la metodología empleada por la Auditoría Superior de la Federación. Pero independientemente que se haya tratado de un error inocente o que se haya tratado de una influencia política, hay que decirlo a todas luces, indebida, podríamos también, Cuestionar desde la Auditoría Superior de la Federación si este error efectivamente fue un error ingenuo o fue un error con una intencionalidad política, como lo ha llegado a decir el presidente. En todo caso, es grave, de Deyanira, y es grave porque es hablar de que los, las cifras que hasta estos días considerábamos como legítimas y sobre todo útiles en términos científicos para estudiar los procesos de fiscalización del gasto en el Estado de mexicano, hoy ha quedado cuando menos sentida, tocada. Ahora, ¿a qué datos nos podremos referir? No solamente tenemos al Inegi, sino estas fiscalizaciones de la Auditoría Superior. ¿Quién podrá defendernos? Dirían por ahí. Tendremos que cuestionarnos entonces ¿Cómo podremos obtener los famosos otros datos para entonces hacer un adecuado seguimiento del ejercicio de la hacienda pública?
0: Así es. Bueno, pues un tema que ha sido muy polémico. Vámonos rápidamente al siguiente, si no no nos alcanza el tiempo. Javier, la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también muy polémico, inmediatamente responde y dice que esto es una persecución política y estamos en tiempos electorales. ¿Cómo ves?
11: Aquí deberíamos tener en consideración lo siguiente, y es algo que también hemos mencionado, la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo, y esa misma Fiscalía fue quien hizo la solicitud para poder comenzar con el procedimiento de desafuero frente a aquella Cámara de Diputados. Entonces tendríamos que tener en consideración, primero, una persecución política traída desde el órgano dedicado a la Procuración de Justicia. Se puede antojar de repente complicado el salto lógico, y más sobre todo cuando se parte de la idea de defender órganos autónomos. Ahora bien, recordaremos que no es la primera ocasión que el gobernador tamaulipeco aparece en medios de comunicación por temas relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Entonces, pues, se menciona que si el río suena, pues, algo debe llevar. Por lo tanto, hay que darle mucho seguimiento a esta petición que realiza la Fiscalía General de la República y ver, por supuesto, las pesquisas que la misma haga con respecto a sus investigaciones. Pero cuando menos nosotros, ya habiéndonos enterado de más de una ocasión, que el gobernador de Tamaulipas está relacionado con temas eh, tendientes al crimen organizado, es cuando menos preocupante.
0: Efectivamente. Bueno, es un caso que tampoco está cerrado aún. Veremos qué sucede porque la investigación continúa. Y por último, pues eh, mucha efervescencia en su momento con las elecciones de Estados Unidos si Biden o Donald Trump. Biden es mejor. ¿Por qué? Y demás. Y bueno, pues bombardea el gobierno de Estados Unidos a territorios rebeldes sirios. Cuéntame.
11: Este es un tema que tenemos que pensar con muchísimo detenimiento y seriedad. Muchas personas se están ocupando ahora como salida fácil decir es que Biden ya bombardeó en Siria, por lo tanto es igual o peor que los republicanos. Creo que hay que tomarnos... Uh -huh. Hay que recordar que Estados Unidos tiene un papel preponderante e importante a nivel internacional con respecto a la avanzada de grupos terroristas en diferentes espacios de Medio Oriente y en otras partes del mundo. Por supuesto, siempre se puede cuestionar el por qué Estados Unidos agenció esta lucha, pero tengamos en consideración lo siguiente. Los equilibrios en aquella región del mundo son especialmente delicados y no solamente por hablar del papel del Estado de Israel o acerca de los países que... Se encuentran en Medio Oriente. Estamos hablando de rebeldes sirios que apoyan eh, en parte las medidas iraníes de la producción de armamento, cosa que podría poner efectivamente en una desestabilización a la región, e incluso en un mandato pensándolo desde el multilateralismo, e incluso desde las Naciones Unidas, puede que no sea deseable en bombardeo, efectivamente no, pero tendríamos que pensar en acciones conjuntas multilaterales que puedan desactivar esos grupos terroristas y poder y llevar a cabo las negociaciones correspondientes. Recordar a nuestro auditorio que hace varios años se discutía acerca de la avanzada de un fenómeno llamado el Estado Islámico, ISIS o el Daesh, y este tipo de rebeldes radicales pueden llegar a ser un revival, un resurgimiento de este tipo de movimientos. Por uh -huh. lo tanto, tenemos que pensar en cómo puede avanzar una idea de una democracia occidental, por supuesto, perfectible y que tiene muchas fallas, pero que definitivamente puede cuando menos avanzar en la lucha por derechos humanos y una mejor construcción estatal en estados que pueden ser frágiles institucionalmente.
0: Efectivamente, tienes mucha razón, hay que enterarse bien de estos temas, digo, de pronto, pues una noticia así es sin duda de cierto impacto. Javier, muchísimas gracias, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU cada viernes.
11: Muchísimas gracias, de para nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti. Gracias, continuamos.
1: Melomanía RU Bien,
0: pues es tiempo de irnos con Melomanía RU, con Dulce Huet.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes amigues melómanes de Prisma RU. Les saludamos Toño Beltrán, Francisco Ramírez y Dulce Huet. Este 26 de febrero del 2021, que se cumplen 251 años del nacimiento de Antonin Reija, compositor bohemio. Antonio Reija fue flautista, compositor y teórico musical checo, naturalizado francés el 26 de Fran, éxito con sus 26 quintetos para instrumentos de viento. De hecho, estamos escuchando el cuarto y último movimiento Rondó Alegro de su concierto para clarinete y orquesta en sol menor con Dieter Kochler en el clarinete y la orquesta de Cámara de Praga dirigidos por Mihan Laksik. Este es un disco alemán del 2002 del sello Orfeo. <música> ...y al mismo tiempo, 250 años del fallecimiento de Giuseppe Tartini. Su vida es fascinante. Estuvo plagada de incidentes novelescos. Destinado a la carrera eclesiástica por su familia, en 1713, Tartini colgó los hábitos... ...para casarse con una joven de modesta condición, aunque protegida del cardenal Cornaro de Padua circunstancia que le granjeó la enemistad con él tuvo por ello que refugiarse en el monasterio de Asís lugar en el cual prosiguió su formación musical bajo la tutela del músico bohemio Bohuslav Chernohovsky y en donde compuso una de sus obras más célebres el trino del diablo calculan que en 1713 estamos escuchando la versión para violín y piano esto es música del álbum Itzhak perman en Rusia una grabación de 1990 del 30 de abril en Moscú, realizada por el sello EMI Alemán en 1990. Itzal al violín, Janet Goodman, Guggenheim al piano. Tenemos tres invitaciones para el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez en su edición número 42, primera virtual, este viernes 26, con el violinista Carlos Lott y el compositor Iván Naranjo, quienes presentan una improvisación, dice Carlos Lott, en una atmósfera galáctica más marciana que terrestre.
14: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía y Auditorio de Prisma RU. Mi nombre es Carlos Lot, soy violinista residente del CEPRO Music, Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Y el día de hoy los quisiera invitar a que nos acompañen hoy viernes 26 de febrero a las 18 horas en la transmisión de una improvisación para violín preparado y electrónica en vivo dentro del marco del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez en su edición 42 ahora como un laboratorio virtual de creación musical en línea. Esta colaboración la realicé con el compositor y experto en nuevas tecnologías, el doctor Iván Naranjo, y tiene el propósito de hacer una recreación sonora con elementos ajenos al instrumento, interactuando tanto la producción sónica del violín, junto con una intervención en tiempo real por la electrónica. En esta ocasión, este proceso creativo realmente comienza en el momento que empieza uno a dialogar con esa electrónica producida en tiempo real y que está conviviendo de manera simultánea con la ejecución. Sí es una interpretación fuera de lo convencional, parte de elementos y objetos ajenos al instrumento que interactúan con el propio instrumento y que de manera simultánea está la electrónica en vivo. ¿no? La invitación es este viernes a las 6 de la tarde en canales y plataformas oficiales del Nimbal, así como contigo en la distancia. Muchas gracias.
3: Tenemos ahora la invitación de Hugo Armando Medina, guitarrista, quien interpreta de Armando Luna, compositor chihuahuense, nacido en 1964, fallecido en el 2015. Ocho miniaturas en el marco del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, mañana sábado 27 a las 18 horas.
15: Hola, estimados Radio Escucha. Quiero invitarlos a que sigan la transmisión mañana sábado 27 de febrero para escuchar el estreno de las ocho miniaturas precoces de Armando Luna, un compositor bastante cómico de algún modo, irónico, provocador. Entonces siempre los títulos de sus obras van encaminados un poco al folclore, a la risa, a la ironía, a la gracia. Ojalá que sirvan de pretexto para que se acerquen a la música de estos compositores mexicanos. Vale muy bien el esfuerzo de escucharles. Armando Luna Ponce, nacido en Chihuahua, vivió mucho tiempo en la Ciudad de México y en Toluca. Vamos a encontrar pequeños guiños hacia música como el jazz, como el rock, pero también tiene elementos de la música antigua, un tema sobre el nombre de Bach, algunos temas ocultos del diezire renacentista que es anónimo. Es una música muy interesante, ecléctica y sobre todo divertida. Los invito a acompañarnos y a disfrutar de las ocho miniaturas precoces. Su servidor, Hugo Armando Medina, quien va a estarlas interpretando en la guitarra. Muchas gracias y los espero.
3: También tenemos la invitación de Gaby Horta, integrante de Barra Libre, para conectarnos el domingo 28 a las 18 horas también.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Melomanía y Prisma RU. Les habla su amiga Gabriela Horta Quintana, integrante del Trio de Percusión Barra Libre. El Trio de Percusión Barra Libre lo integramos Maribel Pedraza, Kaoru Miyazaka y su servidora Gabriela Horta. En esta ocasión tenemos el gran honor de estar aquí para compartirles el próximo estreno de nuestra nueva pieza que se llama Kagami Nonaka D. Es un título en japonés que significa Detrás del cristal. En esta temporada virtual que nos está proporcionando el INVAL y Contigo en la Distancia, estamos presentando este material en colaboración con el compositor y también percusionista Ernesto Y La pieza es una novedad porque Barra Libre sí se reinventa y estamos arriesgándonos a hacer una cuestión muy visual con sonidos que realmente no sabíamos que podíamos emitir. Y es un sentimiento hacia la pandemia. La pieza dura 12 minutos y tiene tres partes, cada sección con diferentes imágenes de nosotras. Es muy interesante el material. Esperamos que sea de su agrado y es algo inesperado tanto para nosotras mismas. El resultado fue muy novedoso y estamos muy contentos de compartírselos. Este domingo 28 a las 6 de la tarde, síganos por favor en la plataforma del Limbal contigo en la distancia. Ojalá que les guste esto enmarcado en el Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enrique. Saludos y muchas
10: gracias.
3: Cielo, Todas las presentaciones se llevan a cabo viernes, sábados y domingos a las 18 horas hasta el 28 de marzo por el canal de YouTube del Imbal o la página del foro HTTPS, dos puntos diagonales, foro de Y por supuesto nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, a través de la Secretaría de Cultura MX o a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. Soledad. Duele. Esto es todo. Nos despedimos. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestros oídos. Estuvimos con ustedes Toño Beltrán, Francisco Ramírez y
0: Dulce Huet. Hasta la próxima. Bien, pues muchas gracias Dulce Huet. Gracias por esta melomanía de este viernes. Te mandamos... Muchísimos saludos y bueno, pues ya nos vamos a despedir de ustedes. Gracias por llegar con nosotros a este viernes. Nos escuchamos el siguiente lunes ya en marzo. Aquí los esperamos siempre con muchísimo gusto. Y nos vamos a despedir con música, si les parece bien. Antes, pues me despido, me despido de mis compañeros allá en cabina. A Andrés, que está por allá, Andrés Ramírez. También está Daniel Olivares, Denis Licea. Aquí se despide de Yanira Morán en los micrófonos. Y bueno, pues vamos a, es, a escuchar, a despedirnos con esta música de uno de los mejores guitarristas, eh, Jimmy Page, que edita su primer single en solitario, She Just Satisfies, es lo que escucharemos, como sabemos, pues él formaba parte del grupo Led Zeppelin, y con eso nos, de, nos vamos a despedir en esta en esta tarde, gracias por su atención. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buenas tardes, buen provecho y excelente fin de semana.
3: Relatamos al
7: mundo